0: Todas, todos, todos, bienvenidos a este nuevo podcast, Un mate para recrearse en su edición número 8 y con un tema hiper importante e interesante. Vamos primero que nada a presentar a mis compañeros queridos que están aquí con nosotras y nosotros y nosotres. Bienvenidos, Pepo y Valen. ¿Cómo les va?
1: Todo bien, Norme, Valen. ¿Cómo va?
2: ¿Cómo va usted, Valen? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, queridos compañeros? Aquí presentes en la virtualidad. Muy bien, por suerte. Muy bien. La verdad que no me puedo quejar.
0: Lo bueno de todo esto es que no solo estamos nosotros tres, sino que con nosotras, nosotros, nosotras está Federico Braga, un estudiante también del ISTRIG, como nosotros. Que bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido,
3: Fede. Hola. Hola, yo soy Federico. Como bien dijo Dorme, soy estudiante del ISTRIG. Eh, tengo 21 años, hace un poquito. Eh, y nada, eso, vine acá porque me invitaron.
0: Nos encanta que estés acá, porque bueno, vamos a hablar un poco de un trabajo tuyo que fue presentado hace un par de semanas nomás, en una revista, en una publicación de España, ¿no? Cuadernos de animación, de Mario Viches. Eh, muy bueno eso, y queremos saber de qué se trata todo esto que presentaste, ¿no? En cuadernos de creación, animación.
3: Eh, animación y educación social, creo que es. Eh, bueno, yo no sé, voy a, voy a como ir de a poquito. Yo empecé eh, pensando en este, en este trabajo a mitad de cuatrimestre, más o menos, porque nada, nos dieron un, un ejercicio donde teníamos que como, ubicar ciertos juegos según la clasificación de Caloá, de rollo Caloá. Eh, y nada, como entró esto, desde la nada entraron como actividades como, por ejemplo, la magia. Eh, como que no estaba muy bien delucidado, como dónde lo ubicaríamos, etcétera, y de repente a mí se me ocurrió como decir, bueno, ¿y qué onda eh, como Instagram? O como los juegos de rol, bueno, Instagram, ¿qué onda Instagram? Como... En algún punto yo creía que era un juego, y bueno, ahí como que en ese momento fue como, bueno, no al lugar, como esto es un montón, tenemos que hacer la tarea, y fue como, bueno, listo. Me... Pero bueno, me lo quedé pensando, entonces... Eh, tomé la oportunidad para, en el último trabajo eh, de la materia, historias y teorías del juego, que es un trabajo libre que podemos elegir nosotros, según los, bueno, la, tienen un par de ejes ahí, BLE, eh, y bueno, yo elegí hablar sobre Instagram y cómo eh, el juego, cómo hay como elementos lúdicos o cómo eh, nosotros a través de ciertas estrategias creamos como un cierto juego dentro de esa red social.
1: Buenísimo, Fede. No sé si te parece, antes de entrar ya directo a la investigación, contarnos un poquito más quién sos. O sea, para, el, para las otras personas que te están escuchando, saber quién es Fede.
3: Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? <risa> más, eh, bueno, teniendo en cuenta el tema que vamos a, a abordar. Pero yo, no, yo me considero un, una persona como... Común y corriente, como soy una persona muy sencilla. Eh, me gusta, bueno, no sé, ve decir cosas que me gustan y capaz cosas que no. Creo que así se desvienen las personas. Eh, a mí me gusta el invierno, me gusta el otoño, en realidad es mi estación preferida del año. Eh, la milanesa con fideos es mi plato preferido de comida. Mido un metro 63 centímetros, o sea que no soy muy alto. Eh... <risa> eh... La verdad es que no, 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 no sé Todavía lo estoy descubriendo Quién soy, quién no soy Qué sí,
1: qué no, no sé Y también, bueno, Me como
3: lo que soy Acompañado de lo colectivo,
1: ¿no? Me lleva por la cucaracha acá Que puede ser que Pasaste por varias carreras Antes de llegar a recreación Sí,
3: es verdad Yo eh, egresé En 2016 y eh, mi primera opción fue, en realidad, eh, ¿cómo se llama esta carrera? Eh, mira, ya ni me acuerdo, pero... Ay, es, eh, bueno, estoy en FADU, no, no me acuerdo qué materia, ya, eh, digo, ¿qué carrera?
1: Eh... Acá, acá me llega que es imagen y sonido. No, 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 esa es muy <risas> clásica.
3: No, eh, industria... In, en... ¿Cómo se llama? Ya, bueno, ni me acuerdo que estudié, básicamente, pero no estudié, no estudié mucho tiempo, fue tipo menos de un cuatrimestre, hasta que dije tipo, mmm, no, esto no me convence. Después me sucedió que, bueno, me quise... Diseño industrial me tiran acá por el chat, totalmente, estudié, menos de un cuatrimestre eh, de diseño industrial. Después, bueno, sucedió que lo dejé, y por A o por B, bien no sé, fue como que me encasillé en querer seguir el profesorado de física, en el Joaquín González. Pero bueno, sucede que no puedes empezar a mitad de cuatrimestre en el Joaquín González, o al menos cuando yo me quise anotar. Así que ese último cuatrimestre del, del 2017, como eh, estudié, terminé de estudiar inglés, ahora que yo venía estudiando inglés, bueno, nada. Y después, bueno, 2018, primer cuatrimestre, profesorado de física, y fue en una clase, creo que fue en, en análisis, que el profesor está el docente estaba explicando y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y dejé la carrera. Y bueno, después, como crisis, no sé qué estudiar. ¡ah! Y bueno, mi vieja me, me, me llevó a, me al inscribir Me dijo, mira una compañera mía me pasó esta carrera y yo creo que a vos te va a rebustar, qué sé yo. Y así llegué al inscribir y bueno, hace ya dos años creo que estoy. Así que no, no me voy a bajar esta vez.
1: Perfecto, Fede, buenísimo. Una cosita más de tu biografía que yo lo conozco. Sé que te gustan los signos. ¿Qué signos sos?
3: Sí, es verdad, yo soy canceriano con ascendente en acuario con luna en tauro Yo creo que es una buena combineta
1: Perfecto, personas que... ya con esto me parece que nos podemos meter directo en el trabajo Y vamos con algo, bueno, más técnico quizás la, la primera pregunta que era, ¿cómo surge esta idea de investigación? Un poco lo contaste, pero si había algo más de por qué, por qué Instagram Vos si usás mucho Instagram, ¿cómo...? ¿Qué te sí, parece ahí? Eh,
3: bueno, yo tengo Instagram, de hecho, y lo uso regularmente, de hecho creo que todos los días uso Instagram, eh, y bueno, yo me había quedado pensando en esto de como la manera en la que nos exponemos en las redes sociales, y cómo a partir de eso como generamos como un personaje, incluso como particular para cada red social, tipo, no somos la misma persona que publicamos en Facebook, a la misma persona que publicamos en Instagram, o a la misma persona que publicamos en Twitter, como son distintas es estrategias que hace que compartamos tal o cual cosa en cierta red social.
2: Sí, eh, me gustaría preguntarte si cuando preparaste este trabajo entiendo que hubo una investigación previa que tuviste que hacer eh, para, para llegar a todas estas conclusiones y poder articularlas con todos los, los autores de, de la materia. Me gustaría también que me cuentes un poco eso y sobre todas las cosas que me cuentes si en, si en tu proceso creativo y de escritura sobre, sobre este trabajo, se te cruzó la idea o la posibilidad de, de, de que sea presentado eh, en un medio digital como el que fue presentado o, o hacerlo público más allá de la cátedra y que no quede como en un trabajo para para una materia de la facultad.
3: Eh, a mí lo que me sucedió con este trabajo fue que, claro, como de cabeza fue, necesito que las personas me digan cómo usan Instagram, cómo, de qué manera lo usan, qué es lo que hacen a través de Instagram, yo me como me, me reservé únicamente a Instagram en mi trabajo, porque abarcar tipo redes sociales me parecía como muy grande para, para lo específico que yo quería hacer, el, el dicho, el que, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces por eso únicamente me quedé con Instagram, porque aparte, bueno, era una red social que yo utilizo regularmente, como, estaba, como sabía de lo que estaba hablando a nivel como teórico y práctico. Pero bueno, surgió esto de decir, bueno, necesito que otras personas, como no puedo ser yo el único <risa> eh, la única persona que avale <risa> la practicidad de, de la teoría que yo tenía, entonces bueno, se me ocurrió hacer eh, una encuesta que hice ahí por Google Docs, eh, no, por Google, Google, bueno, no sé cómo se llama el, la, la obligación de Google para hacer encuestas, de, de las que participaron 67 personas, que digamos, no es, no es un número grande, digamos, pero para hacer un trabajo de, de una facultad me parece que es un, un número piola. Este, y bueno, de ahí surgió que muchas personas se interesaron por lo que yo estaba hablando, va, escribiendo, eh, y de hecho, bueno, sucedió que muchas personas me hayan dicho, bueno, cuando lo termine de escribir, mándamelo, no sé qué. Entonces yo tenía como eso en mente, decir, bueno, termino el trabajo y lo envío a las personas a las que les interesó y que querían leerlo, etc. Eh, por eso, por eso, bueno, ahora pienso capaz llamarlo trabajo de investigación, me parece un montón, porque me parece que es como. No, no quiero sonar muy humilde, pero para mí es simplemente un trabajo, como siento que la investigación lleva como otro, otro proceso, otra cantidad de, de, de estudio, de, de teoría, de pensamiento, de personas, lo que sea. Eh, pero bueno, después surgió que al final de la cursada, mis docentes, tanto Jasmín Leale como Ramiro González Gainza, me insistieron en que eh, publicara el trabajo en esta revista. Eh, obvio que yo dije que sí, como, no no lo des ni dos segundos eh, y bueno, lo, lo, lo tuneamos ahí en un par de días, agregó un par de cosas, etcétera y lo mandamos y se publicó
2: Interesante, interesante lo que nos contás Este Me parece que, que para, para un poco el que no, hay, no es del campo, o que no tuvo la posibilidad de leerlo es muy interesante esto que contás, que genera un poco las ganas de decir, bueno, leer, leer la investigación que, que vos hiciste No sé si mis compañeros quieren, quieren hacer alguna otra pregunta para ondear el tema
1: Sí, eh, Fede, creo que utilizaste como una cuestión de, de hacer una estadística a través de, la, de las preguntas Y ahí se reflejaba bastante bien las opiniones del resto de decir Les parecía que era un juego o no, y por qué, ¿no? Pero no sé si queda muy resaltado quizás tu opinión, que también nos parece válida, ¿no? Como saber para vos, termina siendo un juego Instagram? ¿No? ¿Y por qué?
3: Bueno, yo creo que esta pregunta también me la quedé pensando porque fue algo que, claro, cuando terminé de, de, de escribir el trabajo y se publicó, como quedó eso de, eh, como muy abierto, ¿no? Como yo, y también eso me sucedió de decir como, bueno, no quiero poner lo que yo pienso porque... Bueno, me pareció como algo más, bueno, para que lo pensemos todos, ¿viste, no? Sin embargo, yo lo quedé pensando, y como de nuevo volví sobre esa pregunta, bueno, pero, ¿es un juego? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Y llegué a la conclusión de que a mí me parece que es incluso más sano llegar a considerar Instagram como un juego a que no. Tendés entenderlo como algo que está separado de lo que es la vida cotidiana, la vida real y que no puede afectar como en, lo que, en lo que sucede en nuestro día a día. Me parece que, que sería muchísimo más sano a como, lo, a como lo, se lo toma hoy en día, no como, este, como esta necesidad y este estímulo constante a querer exponerse, a mostrarse, como a generar como un espectáculo, crear como cada uno, cada uno es su, su personaje, y bueno, y como, como de eso... Eh, como nos medimos en cuanto a likes, seguidores, eh, la gente que nos comenta, qué es lo que nos comentan, eh, así que por lo menos para mí yo me quedo como, con esa conclusión de decir como prefiero considerarlo un juego a no.
0: Igual, eh, Fede, en tu trabajo vos mencionás un montón de características de esta pregunta inicial de si Instagram es un juego, en donde vas también desmenuzando ideas, que corresponden a la estructura fundamental de la definición de juego que trabajamos sobre todo como en el área de recreación y desde el instituto. Eh, y vas marcando como ciertas cosas de, 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 de dónde se dispara esta idea de que Instagram es un juego, ¿no? Por ejemplo, que eh, es una actividad libre, el como sí, si que sucede en los juegos, que también sucede en Instagram. Eh, Te animás a profundizar un toquecito de esos puntos en donde a vos decís... Vos decís Ah, oh, mira, acá yo encontré esta semejanza entre el Instagram y el juego, eh, porque así si hay oyentes que quizás no leyeron biografía de Caloá o de Misinga, también puedan ver eh, hacia dónde se direcciona esa pregunta y esa respuesta.
3: Bueno, yo creo que una de las características que, que, bueno, que más resalta y que incluso ya nombré es esto de, del espectáculo, ¿no? Como del, del personaje que nos creamos, que compartimos. Eh, y cómo eh, siempre como queremos producir como un efecto en los otros, en nuestro público, en, en la audiencia que nos sigue en nuestra cuenta de Instagram. Eh, eso en cuanto al espectáculo, que bueno, según la teoría, estaríamos hablando eh, del Mimicri que plantea Ro, eh, Roger Calva en su libro. Eh, eh, ay, por favor, los juegos y los hombres, el, la máscara y el vértigo. Ahí está. Este, donde básicamente plantea que en, en, el, en los juegos hay juegos que implican eh, eso, como ponernos una máscara, crear, crear un personaje, o ser otro personaje, y bueno, yo como vi que esto está claramente eh, manifestado en Instagram, y bueno, y todo eso se mide como con cuantificadores que podrían llegar a ser los likes, los comentarios, las visualizaciones, las personas que nos siguen. Eh, y bueno, eso ya como llevado a, a otra clasificación que plantea Roger Calva, que es el lagón que es la competencia. no Y que me parece que, que, que eso es como lo más, eh, no sé cómo llamarlo, pero digo, es como que en estos años nos acostumbramos no solamente a exponernos, o sea, no solamente a poner este mimicri en juego, sino también a, a mirar cómo se exponen los demás. O sea, el mimicri del resto y bueno y cómo monitoreamos qué es lo que pasa alrededor, y de qué manera lo hacemos, si le prestamos atención o no a estos cuantificadores que bueno llegamos a a la competencia y, y ahí me parece que surgen todas las estrategias que también nombré en mi trabajo eh, que es por ejemplo si pongo like o no uno, ¿no? y que también es eso no es eh, pongo like porque me gustó o porque no, sino que hay que ver quién es, hay que ver qué dijo, hay que ver si me conviene poner like, hay que ver qué va a pensar el resto de que yo haya puesto like en esta publicación. Este, entonces eso, me parece que es como que hay eh, como dos aristas como muy fuertes, que, bueno, yo esto no lo hablé en mi trabajo, sino que me lo quedé pensando y por eso lo traigo, que la primera, que es la, la, la básica, es el espectáculo, como esta transformación del personaje que manifestamos a través de las redes. Y que no solamente aprendimos con las redes sociales, sino que también eh, con los medios de comunicación en general tipo el cine, la publica, eh, digo, el cine, las películas, la publicidad o sea el marketing en general o sea aprendimos como a vendernos de forma visual, Incluso, bueno, algunos con mayor éxito que otros, no acá vuelve la competencia, o sea, el agón. Y la segunda, el segundo punto que me parece esencial es como esta necesidad como de, de cuidarse, de controlarse, como de estar alerta, porque tenemos que mostrarnos, e incluso tipo cada vez más, eh, y a su vez tenemos que ganarles a otros, porque todos hoy en día nos mostramos, pero entonces para tener más likes tenemos que ser como más, no sé, osados o tenemos que eh, publicar cosas diferentes o mejores a los demás. Este, y además de todo esto, eh, como en todo este panorama, hay que cuidarnos, hay que controlarse por si mostrás eh, algo, o te mostrás de una manera que no es favorecedora, por ejemplo, eh, aunque, por ejemplo, eh, UNE se haya eh, cuidado de de elegir quién, a quién seguir, a qué es lo que le doy like, quiénes son las personas que me siguen, o sea, a pesar de tener todo un cuidado, eh, nuestro propio puede ser que, por ejemplo, otra persona nos exponga este, y nos muestre una situación de, de desventaja, o de vulnerabilidad, no sé, como le quieran decir, y que el personaje que con tanto cuidado y con tanta habilidad construimos se destruya en una publicación, en un video, en una imagen, de la nada, te hicieron un, te hicieron un meme y ya te difamaron. Como, y bueno, y que de ahí se genere, eh, no sé, este, esta como vira, viralización como negativa, ¿no?
2: Bueno, muy, muy interesante lo que, nos, lo que nos decís, Fede. A mí igual, yo creo que uno de mis sueños es ser un meme viral, que mi cara sea un meme viral. Creo que entre mi tópico de, de cosas, de objetivos en mi vida, uno es que todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande, pero una de las cosas que sí quiero es ser un meme viral en las redes sociales. Casi tan viral como un gato que tanta fama tienen. Por otro lado, eh, un poco lo respondiste, me gustaría, me gustaría que nos cuentes si después de hacer este trabajo eh, te gustaría como sentís las capacidades y las herramientas a tu error para o profundizar tu investigación, o encarar otra investigación distinta eh, creemos que, que nos cuentes un poco eso y esto si, si hoy, hoy por hoy, ya viéndolo publicado, ya con un, un lapso de tiempo y agua que corrió por debajo del puente hay cosas que capaz vos te replanteás de ese trabajo, o decís Ay, bueno, podría haberlo encarado más por este lado, como te queremos dar el espacio a, a si querés, obviamente, que nos cuentes si, si hoy día modificarías algo de ese trabajo, o le agregarías algún área, eh, nos gustaría que nos cuentes eso.
3: Eh, y, por ejemplo, me sucedió respecto al tiempo, que fue como uno, uno, uno de los puntos que, que, bueno, que son necesarios para lograrse el juego, el tiempo, el espacio, eh, las ganas, la voluntariedad, en, en, respecto al tiempo, yo solamente como me enfoqué En el tiempo que usamos Instagram ¿No? Como en el, en el tiempo neto eh, De decir la cantidad de horas que usamos Instagram Sin embargo, algo en lo que me quedé pensando Y lo que me, me gustaría profundizar Es que en realidad eh, A ver este, eh, a, a pesar de que nosotros estemos usando, por ejemplo Dos horas y media eh, por día Instagram eh, me, como me, me llama la, la atención como esto de que es, sería un juego que está disponible todo el tiempo, en el sentido de que eh, todo el día podría estar jugando Instagram, ¿no? como Y decir como, ok, tenemos en nuestro celular la aplicación de Instagram, pero sin embargo, bueno, como, ¿qué, qué pasa con el, con el resto del tiempo que no estamos usando Instagram, pero que sin embargo como... Eh, a ver, bueno, vine, vine como no, no, muy, muy, no muy claro también igual, ¿eh? Pero digo, como qué pasa eso, qué pasa con el tiempo real, ¿entendés? Y eso yo, bueno, fue algo que abarqué en mi trabajo, esto de que las personas sienten que cuando usan Instagram se pasa el tiempo volando, que sienten como que se abstraen, de repente también eh, hubo comentarios del estilo, eh, me imaginaba estando dos horas y media seguidas, tildada enfrente del celular usando Instagram, y como que me dio... cosa, y, y claro, porque de, son cinco minutos que lo usas lo dejas cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, y de repente se van acumulando dos horas y media, y, y me parece un montón. Bueno, en ese sentido, como... Fui como revisando todo, y como viendo... Como de qué manera se puede llegar a profundizar o no tal o cual tema, lo mismo con el espacio que el espacio y el tiempo, bueno, van de la mano, yo lo aclaro, eso es mi trabajo. Eh, en el sentido de eso, de que, bueno, Instagram es una aplicación que está, hoy, que está adentro de, de nuestros celulares, pero que, sin embargo, está todo el tiempo con nosotros. O sea, ¿quién, quién no tiene el celular a mano durante el día? Entonces, si no lo tenés, y lo volvés a agarrar, después de un rato te, te cagan a pedos porque o no respondiste un llamado, o porque no viste un mensaje, o porque pasó tal cosa y te lo perdiste, lo que sea. Eh, yo creo que es, es eh, que fue un trabajo que, que me, pongo, me pongo la mano en el pecho porque lo recuerdo, fue un trabajo que me sacó horas de sueño, fue un trabajo que me levantaba, bueno, no a la mañana, porque la verdad es que a la mañana me levanto, pero yo me levantaba al mediodía y hasta las 3 de la mañana estaba ahí sentado escribiendo, eh, así que, bueno, eso, me re gustaría como seguir revisando Volver volver incluso a escribirlo, agregar otras cosas Seguir pensando al respecto eh.
2: Bueno, Fede, muchas muchas gracias En primer lugar por, por el tiempo que te tomaste para estar acá Con nosotros, compartiendo, compartiendo tu trabajo Cuando, cuando nos enteramos de, de la publicación y la investigación Dijimos casi de manera conjunta, tenemos que tener la opinión y la voz de Fede en este espacio, así que gracias gracias por, por tu tiempo por la predisposición para, para estar aquí en la virtualidad con nosotros, y Pepo no sé si nos, nos tenés algo para decir Sí, eh, bueno
1: primero agradecerte Fede eh, se nota el esfuerzo, las ganas y las energías que pusiste al trabajo y yo quería... Eh, como así chivo muy cortito eh, decirle a nuestros seguidores que también tenemos un grupo amigue que tiene un editor que son editores de libros que se llama espíritu guerrero que lo pueden encontrar en instagram de esa forma espíritu guerrero editor y edita libros sobre recreación tiene libros publicados de Graciela Jeines, que para nosotros es una referente en el campo de la recreación, y que están haciendo tertulias eh, cada, cada tanto, fíjense en, en su Instagram y lo van a poder ver si van a tener o no alguna tertulia, y ya dentro del de viernes 7 del 8 del 2020, a las 18 a las 18 horas, va a haber una tertulia con, con una doctora eh, especializada en juego y convivencia. Para más información vayan a, a Espíritu VR, lo van a y lo van a poder observar ahí. El trabajo de fe también lo, está publicado en nuestro Instagram, que es eh, un mate para recrearse, y este podcast sale siempre en Spotify y otras plataformas. Ya con esto le dejamos la palabra a, a Orne para que nos regale con su hermosa voz una, una lectura.
0: Bueno, buenísimo. Gracias, Fede, de nuevo por tu participación. Sigan entrando en nuestras redes, súmate para recrearse, como dijo Pepi. Y nos parecía que para venir a colación con el tema de redes sociales, para esto de los likes que comentaba comentaba Fede, de cómo se ven esos likes, nos parecía bueno traerles una lectura de Byung-Chul Han, filósofo, que tiene un libro muy bello, valga la redundancia, que se llama La salvación de lo bello. En este libro, Byung-Chul Han trata sobre lo pulido, lo liso, lo impecable, que son la señas de identidad de nuestra época son lo que tienen en común las esculturas, los smartphones y la depilación. Estas cualidades ponen en evidencia el actual exceso de positividad del que habla Han en otros ensayos, pero que enfoca y desarrolla en el campo del arte y de la estética. ¿Por qué hoy en día gusta tanto lo pulido? Se pregunta a YouTube Han y de ahí eh, la relación con lo bello y la estética, que también la trata Fede muy bien en su trabajo. Eh, así que bueno, les recomendamos esta lectura de La salvación de lo bello de Byul Han para seguir profundizando en redes sociales, conceptos de estética y me gusta, ¿no? Y cómo somos aceptados, aceptadas, aceptades en la sociedad a partir de nuestras redes y nuestros perfiles.
1: Bueno, muchas gracias, Fede. Eh, Capaz, la verdad no, te agradecemos. Sí.
3: Una última cosa que, que me gustaría traer era cómo como la comparación en cómo usábamos antes internet y capaz en cómo se está usando ahora, que hablé con, con mi compañera en todo este proceso, que básicamente antes, como se hablaba sobre este de que eh, nos metíamos en internet, ¿no? como que entrábamos en internet a ver contenido. Y hoy en día es, es todo lo contrario, o sea, estamos en internet todo el tiempo, estamos conectados todo el tiempo, y de hecho no solamente vemos contenido, sino que también creamos contenido. Me parece que... Eso, que es, que es muy interesante como traer eso, ¿no? Y, y, y bueno, como ligado ya como al Instagram y para como de nuevo seguir en esa. Eh, eh, ¿Cómo es que nos, como que nos encapsulamos eh, en, todo, en, como en todo lo que, bueno, nombré en, en esta entrevista y todo lo que en, mi, en todo lo que escribo en mi trabajo, cómo nos encapsulamos como en este juego y jugamos soles porque Leotre como termina siendo un instrumento eh, para mí que es solamente que sea mi público, ¿no? y que me sirva de autoafirmación y no como, como contacto, a alguien real al quien puedo acudir o que esa persona pueda
1: acudir a mí. Fede, te saludamos, muchas gracias por todo.
3: Bueno, gracias por invitarme.
1: ¿no? <risa>